0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Pessoal, está começando mais um podcast Ponte Aérea. Podcast para falar de NBA aqui no Globoesporte.com. Você pode ouvir o nosso podcast tanto pelos aplicativos que agregam os podcasts, como o da Apple... Como da Google e também no site globesport.com/podcasts, que tem tantos outros, de tantos outros assuntos do esporte. O meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte aqui do Grupo Globo, moro no Rio de Janeiro, mas a gente sempre faz a ponte aérea com Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente internacional, que mora em Nova York, estava em Nova York ontem, mais precisamente estava em Brooklyn, no draft da NBA, que selecionou os novatos para os times da NBA selecionou Zion Williamson como número um e eu já vou passar aí a bola para o Camilo falando perguntando sobre o Zion né o Zion Williamson que é esse essa promessa do basquete que tá todo mundo esperando há tanto tempo há tanto tempo as pessoas veem os vídeos dele os vídeos dele vi viralizarem desde a época que ele era do colégio aí foi para a universidade e, e assim continuou Ontem o New Orleans Pelicans draftou o Zion como número 1. Um. Fazia seis meses, no mínimo, que o Zion sabia que ele seria número 1, um, mas, no, no entanto, ontem, quando ele foi chamado para o palco, botou o bonezinho do New Orleans Pelicans e foi dar entrevista, ele não aguentou, começou a chorar copiosamente, tentando até segurar o choro durante um tempo, mas ele não conseguiu, acabou chorando. Que interessante, hein, Camilo? Por mais que ele soubesse isso, o mundo já... Soubesse que ele era o número 1, um. na hora H caiu a ficha e ele chorou, se emocionou, né Camilo?
1: E André, tudo bem? Galera do Pontiéria que acompanha o Pontiéria, beleza? Então, essa foi a grande surpresa, eu acho, de toda a noite do draft, né? Muita coisa aconteceu, muitas trocas, é... às vezes uma escolha ou outra que as pessoas não estão esperando, mas dentro da coisa mais previsível de todas da noite. É, é, aconteceu o grande destaque, né, que foi a emoção do Zion Williamson a reação que ele teve. Ele tinha falado no media day antes, né, na, na, na véspera do draft, que ele não sabia como ele ia reagir. Ele falou até que ele, olha, pode, tudo pode acontecer. Eu posso chorar, eu posso só sorrir, eu posso só abrir um sorrisão. É mais na hora, acho que aconteceu isso tudo um pouco, né, que ele falou mas ele se emocionou muito, estava é, com a mãe dele, se emocionou. É, tem uma entrevista que é dada logo depois, né, que ele recebeu o boné do, do Pelicans é, e ele não conseguia falar. Ele ele, ele realmente ele, ele ele caiu no choro. Ele falou, Olha, eu não consigo transformar em palavras o que eu estou sentindo. É, e depois mesmo teve uma entrevista na, na entrevista coletiva, uma entrevista muito é, emotiva assim uma entrevista muito puxando pelo passado dele pelas dúvidas que as pessoas tinham com o porte físico dele se ele poderia ou não jogar basquete até né e depois se ele poderia jogar basquete em alto nível E olha só o cara é primeiro primeiro lugar né então assim é, foi uma foi, acho que foi a primeira grande conquista apesar de não, não ter feito nenhuma cesta nenhum, nenhum título eu acho que essa é a primeira grande conquista de um grande jogador da NBA assim significa muito para esses jovens essa posição, sabe? A, o, o, o jovem, ele... O jovem de alto nível na universidade, até na high school, ele fica pensando nessa noite bastante, assim. É, e ele se emocionou muito, se emocionou muito mesmo. Eu não tava esperando isso, foi uma grande... É, surpresa, assim, sabe? Quando ele começou a chorar, eu falei, calma aí, cara, por que, que ele por que ele tá tão emocionado? Todo mundo sabia, ele sabia que ele seria o primeiro e ele foi lá e chorou. E eu tava numa... Eu tava numa uma sala com jornalistas do mundo inteiro e estava mais lotado do que, normal, do que o normal por causa do Zion e por causa de outros elementos também. A gente teve um, um jogador angolano sendo sendo draftado, a gente teve um jogador japonês, tinha muita imprensa japonesa, é, os chineses sempre acompanham muito é, tudo o que acontece quando tem um grande fenômeno como é o Zion. E todo mundo, era, isso era uma coisa unânime, assim, todo mundo torcendo muito pelo Zion, sabe? todo mundo com um olhar muito benevolente em relação a ele, de torcedor mesmo, porque as reações dele não são reações de uma estrela marrentona de universidade, sabe? que já tem contrato é, milionário publicitário, que já tem muita mídia, mas assim é de um garoto ainda querendo realizar um sonho e chamou a atenção uma frase, assim, ele falou muita coisa na entrevista, mas ele falou o seguinte, olha, eu, os, os os vencedores sempre serão lembrados, então eu quero chegar na NBA para vencer, entendeu? É... Eu, tenho, eu tenho um foco nisso, eu quero ir bem, eu quero arrebentar, mas eu quero vencer na NBA, André.
0: Uhum. Muito interessante o que você está falando sobre o Zion, que é essa coisa dele ser um boa, um boa praça, né? um cara querido pelos companheiros. E realmente eu estava vendo, eu não sei se você estava presente uh, e se você chegou a ver a, a entrevista dele uh, no dia anterior, você estava lá, não estava?
1: Do, eu tava, eu tava sim, eu tava sim, sim, você sim, tava. sim.
0: Eu, não, eu não sei se você percebeu uma hora que o R.J. Barrett apareceu lá e fez uma pergunta sim, pra ele. Sim, sim, e sim. Que aí, e que aí ele falou, o R.J. Barrett, que era companheiro dele é, na Universidade de Duke, né? Também muito cotado pra ser um dos primeiros a serem escolhidos, acabou sendo escolhido na terceira... É, foi a terceira escolha, foi uma escolha do New York Knicks, mas o Barrett pergunta para eles, Zion, como é que você acha, é, o que, que você acha de ser o melhor jogador desse draft, o número um? Aí ele fala assim, eu me sinto como RJ Barrett, assim, aí ele meio que brincou com o, o, o RJ Barrett, que é amigo dele, então assim, ele tem uma cara, ele tem um jeito muito humilde, os companheiros dele adoram, é, é, é jogar com ele. Ele é um cara boa praça. E ele poderia ser o, o contrário, né, Camilo? Ele poderia ser um cara que tivesse outra, é, outra pe pegada, assim. Eu tava ouvindo um pouco a imprensa americana falar que ele é o, o cara que mesmo sendo a estrela desse time de, de Duke, né? Ele, se ele tinha que fazer as pequenas coisas, pegar rebote, pegar, tentar pegar rebote ofensivo, é, ficar mais na, na marcação para o seu companheiro brilhar um pouco, entendeu? É, ele faz, numa boa, ele não é o cara que precisa ter todos os números o tempo inteiro, embora seja esse fenômeno físico. Então, assim, isso, essa, esse lado do, do, do Zion, que é essa super estrela, que já chega na NBA como, como uma super estrela, é muito interessante.
1: Não muito, e eu... o... Esse lance da garotada de Duke também foi um destaque, assim, é, o Barrett falou na entrevista dele, é, porque também é um cara que se espera muito, a torcida do New York Knicks comemorou muito é, a escolha dele, e ele falou o seguinte, cara, a gente ficou o ano inteiro falando dessa noite, cara, eu e o, e o Zion, a gente falava, a gente conversava, a gente ia para os jogos, a gente falava muito dessa noite, então a gente está muito feliz é, com essa primeira e terceira colocação, porque como a gente conversou, como a gente quer se ajudar. E o Zion disse também, depois da depois de escolhido, que está muito animado para jogar com esse time jovem que está se formando no Pelicans, com Lonzo Ball, com Ingram, porque ele falou, cara, é legal ter gente jovem, ter gente com idade, pelo menos, próxima à minha, porque a gente pode trocar essa experiência de transição, cara, que é uma transição sempre muito particular, né, essa transição da universidade para o profissional, porque eu estava conversando até com outros jornalistas, e sempre vai ficar uma dúvida muito grande sobre como cada jogador é, vai atuar na NBA, porque na universidade... Imagina quantos times jogam nesse, nessa liga universitária e quantos jogadores jogam nessa liga universitária e a porcentagem dos jogadores que vão virar profissionais. É muito pequena essa porcentagem de jogadores que vão se tornar realmente profissionais. E aí você vai chegar numa liga que todo mundo é profissional, que todo mundo passou por peneiras absurdas. Então é um outro tipo de jogo, é um outro nível de jogo, um outro clima, é, é tudo, tudo diferente, né? Então é, tem sempre tem expectativa. expectativa será que o cara vai dar certo, será que ele não vai dar certo? É, mas o Zion também é, falou muito sobre o Coach K, André, na, na entrevista Mike Tchapsky é, e, e ele deu uma, é, que é uma lenda, né? que é realmente uma lenda É uma das figuras mais importantes da, do, da história do basquete americano, do basquete universitário, certamente E ele disse o seguinte, que muita gente falava Olha, você tem que ficar mais um ano em Duke, você tem que ficar mais um ano ou dois anos na universidade Você tem que se desenvolver tecnicamente e o papo que ele teve com o Coach K quando ele entrou no Duke é, Foi o seguinte, o Coach K falou para ele Cara, você tem potencial sim Se você trabalhar firme, se trabalhar forte é Essa temporada que você vai fazer E depois você vai voar, cara E aí ele falou o seguinte, pô, depois que o Coach K falou isso para mim cara Eu parei de ouvir as outras pessoas Eu foquei só no meu, no meu trabalho é. Realmente, confiei Porque cara, se ele tá falando comigo, tá tudo certo, sabe Eu tô pô. confiando e tá tudo bem
0: Camilo, é, você falou sobre o Coach K é muito interessante, assim, eu não sei se as pessoas pararam para perceber, quando o Coach K foi técnico da, da seleção americana, até pouco tempo atrás, o Coach K, que é o Mike Tchewski, eu não sei bem como é que se fala o nome dele, ele é técnico de Duke há muitos anos, acho que mais de 20, 30 anos, eu não sei exatamente há quantos anos. Ele é uma lenda, como você falou no basquete americano, como técnico universitário, e ele era o técnico da seleção americana do Team USA, ou seja, o, o, na nas Olimpíadas, com os craques da NBA e os é, assistentes dele eram técnicos da NBA, você lembra? Era sim, o era, era, era Tom Thibodeau, que até pouco tempo atrás era técnico do, do Minnesota e foi técnico do Chicago, e o Monty Williams, que agora é técnico do Phoenix Suns. E assim, então assim, o cara técnico de universitário tem como assistentes técnicos da NBA. Isso mostra muito bem, um, a grandeza dele, e dois, o tamanho e a importância que eles dão para esporte universitário, né? Que o americano dá para esporte universitário, né, Camilo?
1: Muito. Chegou a ser uma lista de, de salários e tem é, é, treinador de, de universidade, das principais, que ganha mais do que treinador de NBA. As pessoas não sabem disso, assim. Porque é o, jogador não pode né? receber, é, o jogador não pode receber o salário. O jogador não é profissionalizado ainda. Mas as universidades são muito ricas, muito ricas mesmo. É, os principais jogos é, universitários de basquete têm uma audiência absurda. É, por todos os Estados Unidos é, são estrelas, né? Então assim o técnico não tem nada a ver com isso. O técnico pode ganhar muito bem e ganha muito bem mesmo. São grandes estrelas. O K é, é, é uma dessas estrelas e dando o respaldo aí o, o Zion já, já entra na NBA é, com, uma, com um background muito muito nobre assim, né? O cara fez Duke, uhum. que é uma fez um ano de Duke, que é uma universidade tradicionalíssima no basquete. O programa de basquete de Duke é, é Talvez seja o mais respeitado, com mais tradição e com um técnico que dispensa é, comentários e apresentações e com esse respaldo, realmente. O coach K falou, olha, tá tudo bem, vai ficar um uhum. ano só e vai brilhar na NBA.
0: Camilo, essa, essa coisa do jogador passar pela universidade, né? Tem uma discussão muito grande se o jogador que é craque, como o Zion, desde, desde de criança, desde da época do high school se ele deve ou não ser obrigado a passar pela universidade. Isso vai mudar em, em poucos anos, acho que em 2022 a gente já, já vai ter um draft que, que vai ser o Double Draft, que é o draft que é, é, é tanto a galera que vem do high school como a, os, os, os que vêm da universidade. Então assim, é, eles estão voltando o que já aconteceu há um tempo atrás, que são é, os moleques de high school poderem ir direto para a NBA e, e essa discussão é, é, é grande, porque muitos falam o seguinte, pô, se, se o Zion é uma, é uma estrela na época de escola, por que, que ele tem que ser obrigado a passar pela universidade e deixar de já pegar um salário milionário, etc. e tal, babá Tem muita gente que acha que é uma hipocrisia essa passagem dos jogadores pela universidade. No caso do Zion, foi importantíssimo porque ele era realmente um. Ele era um, uma estrela das redes sociais. Sociais, né? Ele era um cara que viralizava as enterradas dele, as roubadas de bola, os tocos na época de high school. Só que quando ele foi para Duke, o pedigree dele foi chancelado. Assim, e como ele pôde levar o jogo dele com toda a qualidade que tem para Duke também realmente, agora sim ele amadureceu o estilo de jogo dele, ele teve a oportunidade de ser treinado pelo Coach K, ou seja, ele entende muito mais agora como é que é um sistema de jogo de basquete organizado, né do que se ele tivesse feito a transição direto sem passar pela universidade, e é possível que ele tenha valorizado o pacote Zion mesmo, agora vale mais, ele pode assinar com contratos publicitários, mais maiores ainda, mais caros ainda pelo fato de ter pa passado por Duke, eu acho que no caso do Zion, a universidade fez muito bem a ele e eu acho que ele vai com uma experiência mais importante a NBA, Camila,
1: Não, eu, eu concordo plenamente com você André, e eu acho que é importante na verdade esse ano, algum ano pelo menos de universidade de... porque, é claro, a gente pode pegar exemplos como LeBron James e Kobe Bryant que não passaram pela universidade eram fenômenos jovens e se tornaram dois dos maiores jogadores da história do basquete beleza mas também é arriscado é arriscado a gente eu, eu não lembro é, o nome todo daquele daquele cara que foi que foi draftado em primeiro lugar pelo Washington Wizards quando quando Michael Jordan foi pro Washington Wizards lembra aquele era o Gilbert Cone... Arenas não era não, o Connie o... Brown Cone Brown. Cone Brown. Cone
0: Brown é possível que tenha sido Connie Brown sim
1: isso ele não aconteceu né ele não deu certo. Não. Ele, não, ele, não, ele não virou jogador, assim. E era uma. Tinha, existia uma grande expectativa. O cara não passou pela faculdade, foi o primeiro do draft, então vamos ver, né? Esse cara vai arrebentar. Não, não arrebentou. Esse primeiro ano é muito importante para aprender isso tudo que você falou, mas também tem uma, um argumento, que é um argumento realmente é, é muito forte, é, a favor do jogador. Esses jogadores, André, eles estão ali pelo contrato. Eles não estão ganhando dinheiro até entrar na NBA. Então eles é, dão um lucro para as universidades, eles dão um lucro para as TVs, dão um lucro para muita gente, para os tênis que eles fazem, enfim, para um monte de coisa. Mas eles não podem assinar é, um contrato. Então tem famílias ali que dependem daquele contrato. E o jogador também não pode se machucar, porque se ele se machucar, é, ele perde valor, ele não vai ser draftado, as pessoas não vão acreditar mais nele. É, ainda mais lesão com, é, de jogadores desse tamanho, assim. O que é uma. Um problema de, de, de joelho para um jogador de mais de dois metros, entendeu? É um problema muito sério. Então, é, eles ficam pensando o seguinte, cara, eu quero logo esse contrato. Eu quero logo. Se eu estou arrebentando, eu quero nem passar pela faculdade. Mas realmente tem esse problema, né? Tem, tem, tem essa coisa. Eu acho que tem que pagar pelo menos ali um ano. É, eu, acho que, eu, eu sou a favor do que está acontecendo hoje, sabe? Por qualquer mudança, eu já vou achar é, menos correto do que está acontecendo hoje. Mas, claro, eu também acho, a tendência é, não, é, é liberarem até. É, tirarem essa, essa essa obrigação aí de jogar faculdade universidade, porque todo mundo quer ver essas estrelas logo, né?
0: É, é que pode ser um pouco precoce, você falou do comi Brown, ele foi o primeiro jogador a, é, que veio do high school, ou seja, direto da escola, a ser draftado como número um em um draft, foi em 2001, e realmente ele não aconteceu, realmente pode ter pago o preço aí da inexperiência de não ter tido a chance de passar pela universidade. Falando só mais um pouco sobre o Zion, muita gente compara o estilo de jogo do Zion com o Charles Barkley, né? Que era um fenômeno, era um. é, Assim, ele era um motor, né? Ele era. Ele era infreável. O Barclay, quando partia para a sexta, ele era muito difícil pará-lo, ele tinha muito vigor físico e também tinha arremesso de três pontos. Então. É, o Zion tem que melhorar um pouco esse arremesso de três pontos, mas muita gente compara o estilo de jogo do, do Zion é, com o Barkley e assim, realmente, você falou agora do novo time do, do Pelicans né? esse time agora está bem interessante, porque é, até, até agora né, se eles não trocarem o Jerome Holiday que é um baita armador que é o armador caro, ele vai ganhar 26 milhões de dólares agora nesse ano e mais 26 no ano se seguinte ele é meio que o capitão desse time, ele é um cara de 29 anos, veterano, muito bom, marca muito bem e é um cara muito talentoso ofensivamente também, né? E ele vai, vai ser o capitão de uma molecada, como, por exemplo, agora o Zion Williamson, né? O, os dois que chegaram, do, os três que chegaram do Lakers, que são jovens ainda, como você falou, Brandon Ingram, o, o Lonzo Ball e o, e o Josh Hart, é... O Alvin Gentry, técnico do Pelicans, gosta muito de um estilo de jogo rápido, né? Aquela, aquele high pace, né? pega a bola, já, faz a, é, passa a bola rapidamente na transição, acelera as jogadas e tal. O Lonzo Ball, estando sa saudável, é um armador bom para esse estilo de jogo. Ele pensa rápido, toca a bola rápido, não precisa ficar com a bola. E o Zion Williamson adora esse tipo de jogo. Ele é rápido, ele, ele parte de forma fulminante para sexta, cesta, ataca a cesta, é muito interessante ver o que, que vai acontecer aí com, o, com esse time do Pelicans, né, Camilo? Mais alguma coisa a dizer sobre o Zion ou não?
1: Não, é. Todo mundo vai querer ver muito esse time do Pelicans. Eu acho assim, é, ninguém está esperando muito resultado é, logo de cara, né? Mas pelo menos bons jogos e pelo menos a criação de um time, porque promete muito mesmo. A garotada desenvolvendo junto, com mais espaço, com mais calma. Acho que o Lonzo Ball e o Ingram precisavam de calma, sabe? precisavam de é, paz. Sabe, harmonia, de um ambiente de harmonia. Se eles conseguirem criar esse ambiente de harmonia, é, de parceria de time mesmo, é, eu acho que a gente pode ver um time legal aí na NBA. Acho que é e isso.
0: Eu... É. E ontem, é, eu não sei se você teve oportunidade de, de ver, durante a transmissão do, do draft, eles fizeram uma entrada ao vivo, direto de New Orleans. Sim, sim, sim. E sim. o repórter era um figuraço, que ele tava com aquela galera, assim, tinha uma galera ali é, é, esperando a escolha do, do Zion como número um. E o repórter fez a, a, a entrada ao vivo. Era um, era um ambiente de muita festa, uma aglomeração dia, lá. E aí ele solta o microfone e faz meio que um mosh pit, assim. Ele, que nem uma estrela de rock and roll, o repórter se joga na galera e a galera vai levando o repórter, assim, nas mãos, assim. Foi muito engraçado. E realmente é um clima de muita, é, muita descontração e, e, e otimismo lá em New Orleans, o David Griffin, que é agora o novo presidente de operações lá do, do, do Pelicans, que era do Cleveland na época do LeBron, e sempre fez aquelas trocas e aquelas negociações para que o time do LeBron fosse mais forte. Ou seja, ele é um cara muito bom de negociação na NBA. Ele tirou essas peças todas do Lakers, que a gente já comentou uh, no último podcast, na, na troca pelo Anthony Davis. né Pegou três draft picks e mais... Três jogadores é, que a gente já falou aqui agora. E ontem, durante o draft, ainda fez a troca com o, o Atlanta Hawks. É, para quê? Eles trocaram, deram o quarto pick para pegar o oitavo, mas desovaram o salário do Solomon Hill, que é um cara que, quando assinou, assinou muito caro, é, 13 milhões de, de, de dólares por ano, e não rende nada em quadra. Então, assim, ó, toma aí, isso aí ficou pro Atlanta... E é mais uma, mostra, mais uma demonstração que o David Griffin sabe enxugar um elenco, sabe gerir um elenco de, de basquete, Camilo. É, quer falar sobre o Didi, sobre o, o, o angolano, Bruno Fernando? Sobre quem você quer falar agora?
1: Vamos falar do Didi um pouco, brasileiro, porque surpreendeu muita gente a posição dele. Ele foi, ele foi draftado na 35ª posição, mas não o surpreendeu, ele estava ele confiante, não sei se já sabia que enfim, que algum time o escolheria, mas ele estava muito confiante, estava com a mãe dele, a, a Rosane Lozada, então quando surgiu aquele nome Marcos Lousada, a galera olhou assim e falou, opa, brasileiro aí, é, principalmente tinha uma, tinha uma imprensa latina, é, bastante gente... É, de toda a América do Sul, bastante imprensa de toda a América do Sul, espanhóis ele também que falam a língua, mais parecido, enfim. É, e ele estava muito emocionado, muito feliz. É, é um jogador, posição 3, é um ala, que jogou pelo Franca. É um jovem de 20 anos de idade, é, ainda tímido, ainda está pegando o inglês. Ele fez é, bons treinos nessas duas semanas, de, desses dez dias, na verdade de campos que eles fazem, né? e ele disse que já tinha tido um papo, tinha feito uma entrevista com é, a organização do Pelicans, ou seja, a entrevista foi muito legal e ele estava esperando que alguma coisa fosse acontecer, claro que isso não é, essa não é garantia, né? Ele, ele foi na segunda rodada, quase que ele entrou na primeira rodada, chegaram a me dizer que ele poderia entrar na 19ª do San Antonio Spurs, imagina! Entendeu? Imagina seria no San Antonio Spurs na primeira rodada e aí o cara já tem um contrato, né? Dessa vez ele vai ter que mostrar aí o valor dele. Vai jogar a Summer League pelo Pelicans é, em Las Vegas. Vai dar tudo para jogar essa, para arrebentar, para mandar bem, para mostrar que pode. É, e mesmo assim pode não ficar nesse primeiro momento. Pode ser é, levado aí para a Austrália. Pode ser levado para para Europa. É, mas é um garoto de Cachoeiro de Itapemirim, um garoto de Espírito Santo, que lembrou de onde é na hora da entrevista, é, que estava muito, muito, muito feliz mesmo, e ele disse o seguinte, perguntei para ele, cara, com, como é que você quer ser marcado na NBA? Cada jogador tem, é marcado por uma coisa, né? Pô, Leandrinho foi, Leandrinho, ah, aquele jogador foi, um, foi o melhor sexto homem em 2006, um jogador muito rápido, de transição, tem aquela infiltração bonita, enfim, o varejão pela raça, os rebotes identificação com o time e você. Ele falou, cara, eu quero ser marcado pela defesa. Que maneiro. Eu sou muito bom defensor e eu quero ser o, o defensor do ano em algum momento. assim Eu quero arrebentar na defesa, eu acho que eu estou desenvolvendo ainda mais a minha defesa e eu acho que esse é o meu forte. É uma coisa legal, né? uma resposta completamente inusitada. né Normalmente o jogador fala, ah, eu quero o potencial de, de, de rebotes ou, ou sei lá, eu sou muito bom passador, ou sei lá. enfim. Ele chega e fala um negócio desse assim, chama atenção, né, e, e ficou muito feliz, ficou muito emocionado, e tava esperando já, sabe, a gente não tava esperando, ele foi é, inicialmente pelo Atlanta Hawks, né, mas já tinha uma, uma troca pro Pelicans, é, já tinha prevista, então Didi, do Franca, diretamente do Espírito Santo, agora para o mundo, tá com, foi draftado pelo Pelicans, vamos torcer para ele, ele, ele ter chance né no time, nesse time tão jovem, ele já falou, como companheiro do Zion, como companheiro do Lonzo Ball, falou que está muito animado para jogar com esses jovens Chegou valores, André.
0: Chegou bem então na NBA, porque realmente ele chega para um time jovem, realmente vida de brasileiro na NBA nem sempre é fácil, e não é exclusividade de brasileiro, americano, todo mundo, né o cara tem que se provar mesmo, né e o brasileiro ainda tem talvez essa dificuldade a mais de aprender o idioma, né? Os atletas internacionais têm essa dificuldade extra, né? É. O, por exemplo, o, o Lucas Bebê e o Bruno Caboclo ficaram muito tempo ali no, no, no banco de reservas do Toronto Raptors e tudo mais, né? E não conseguiram é, ocupar ali um espaço na rotação. O Caboclo agora está no, no Memphis, fez um fim de temporada boa pelo Memphis, até como titular em vários jogos... Mas realmente é difícil, às vezes, você se, se, se impor e conseguir a vaga na rotação de um time de NBA. Vamos torcer pro Didi. E quando eu ouvi ontem é, o, o apresentador anunciando Cachoeiro do Itapimirim e tal, eu pensei no, no nosso amigo Afonso Garchagen, que é de lá. E também a terra de Roberto Carlos, né? O rei. O rei também é de Cachoeiro do Itapimirim, é, Espírito Santo, né, Camilo? É. E fala uma coisa, é. E o Bruno Fernando?
1: Cara, o Bruno Fernando, Bruno Fernando Angolano, um acho que é o primeiro Angolano, né, do draftado, acho que é o primeiro Angolano draftado, vou até conferir aqui se não for, mas não, não, é, é raro, né, ter Angolano, um assim, se não, se não foi o primeiro Pô, eu não não me foi lembro enfim, de um nenhum. deles, é, exatamente. E é um jogador, é um pivô muito forte comparado ao Sérgio Baca, olha só que comparação legal, porque realmente é muita energia, é um cara bom de toco, demais de timing de toco. É um cara que procura a cesta com a, com a bola na mão. Que tem um arremesso de média distância ali é, aceitável, decente. É, um jogador que, tava, que vem da Universidade de, de Maryland. Ele foi o 34 quarto escolhido pelo Philadelphia 76ers. E aí foi para o Atlanta Hawks. E eu recebi uma mensagem super legal, André. Aí você vê a importância realmente... É, da NBA Internacional né? eu tenho um amigaço, já falei com, com, sobre, sobre ele com você, o Prudêncio Prudêncio que mora, é um angolano que mora em Curitiba ele é músico, é rapper, é também youtuber é um artista, é uma figuraça e ele, ele é um apaixonado por NBA, gosta muito da NBA, ele torce para dois times torce para o Cleveland Cavaliers e torce agora para os Lakers por causa do Lebron, e ele torce para o uhum. Cleveland por causa do Lebron, porque o Lebron era é, era Cleveland, então agora ele falou que ele tem três times, que também é o Atlanta Hawks, eu pedi para ele, para poder divulgar aqui o áudio, a mensagem de áudio que ele me mandou, e vou rodar esse assim, o Prudêncio emocionado logo depois da escolha do Bruno Fernando para o Atlanta Hawks, André, vamos co conferir aí. Bruno Fernando de Angola,
0: hein, no Atalanta, velho, aí sim, hein, <risos> que alegria, cara, agora sim tem um angolano na NBA, ah, que alegria, cara, eu tô muito feliz, já chorei, já pulei, já gritei, já festejei, um angolano na NBA, velho, quem diria, velho, esse esporte que eu tanto me apaixonei, velho, mano, agora eu tenho, <risos> agora eu tô três times. Sou Cleveland de coração, Lakers, LeBron James e Atlanta por causa do Bruno Fernando, né, não tem como. Uhul. Meu Deus que alegria, que alegria!
1: Maneiro pra caramba, né, André? muito bonito, né?
0: Emocionante, cara. Muito legal, muito legal mesmo.
1: Aí você vê a representa, é, é como a representatividade, né? Como como é importante para os fãs, né? Para quem para quem assiste, porque realmente se a gente já fica a gente já tem alguns brasileiros aí, a gente fica sempre na torcida, sempre olhando, né? sempre é, querendo que as coisas deem certo. Quando tem um país que realmente nunca tem um jogador, né? e você é apaixonado pelo, pelo, pelo esporte, isso aí é uma, pô, é, é uma vitória. E o Bruno Fernando tem uma curiosidade, André, porque normalmente os jogadores do draft eles chegam com muita gente. Tem sempre muita gente em volta dos caras. É a gente, é assessor de imprensa, é família, é amigo... Normalmente um jogador que nem é muito draftado, às vezes tem 20 caras em volta, 20 pessoas em volta. Aí tem a namorada, tem a irmã, tem um monte de gente. O uma enturragem, né? É muita entourage. gente, muita gente. Mas às vezes você pensa, cara, tá passando o que é Um presidente de um país, não é a quadragésima escolha de algum time. Mas tudo bem, tá passando ali, tá com... Porque é o grande momento da pessoa ali, da, da, do atleta ali, até aquele momento da carreira, né? Cara, o Bruno Fernando tava meio sozinho, cara tinha uma pessoa com ele, que eu não sei se era um agente, se era um e ele estava meio perdido porque tinham várias salas ali para você comemorar, tinha uma sala que era uma, uma festa ali entre, entre essas famílias, que tinha ali bebida liberada, e era um lugar, era um lounge assim, é, no Berkeley Center, e ali do lado tinha a sessão de fotos, e tinha, tinha várias coisas, e aí tinha a interview room, que era a entrevista pro mundo inteiro e tal, e ele tava meio que pedidão. assim, as pessoas iam encontrando com ele, com Bruno Fernando, sabe, porque também ele era uma novidade, né, um jogador angolano, e é um jogador que se espera, assim, muita coisa, é, eu cheguei a ler textos antes, é, dizendo que o San Antonio Spurs estava muito interessado nele, muito interessado mesmo em pegá-lo, acabou não pegando, na é, décima nona escolha, estava até, é, até esperando que fosse na décima nona escolha. É, escolher o Bruno Fernando, mas escolheram até um croata, também um outro estrangeiro, o San Antonio Spurs aí, mantendo a tradição aí de ser uma, uma, uma franquia, um time com a internacional, né, o Luca Samanit, um ala pivô, uhum. que tem chute de fora, como todo bom croata, como todo bom jogador do leste europeu, e um jogador que tem um remolejo, tem um, tem um, tem um molejo, não parece aquele jogador durão de, de leste europeu, não, um jogador alto, e que, sim, sendo escolha do San Antonio, a gente sempre respeita, né, porque... Claro. Ali, ali, ali tem estudo e, e foi só lembrando Que foi o, foi o San Antonio Spurs que, que viu esse valor todo no Kawhi Leonard E quis trocar o, o Kawhi Que era a 15ª escolha da Indiana Pacers Pelo George Hill, que já era um armador Forte, então o San Antonio, não, esse cara aqui é uma joia Vamos pegar, vamos trabalhar E tá aí o, o, o Kawhi Leonard Mas o Bruno, o Fernando Foi a 34ª escolha mas parece que vai jogar, assim. Tem muitos analistas dizem, é, que quando tem o draft, assim, fazem aquelas análises, né? Analisam até demais, até, André, às vezes. Acho que fazem um, é, uma coisa muito técnica, às vezes não, não é aquilo que estão esperando, assim. Tentam prever demais, né? Mas o Bruno Fernando, ele dizem que é o jogador dos jogadores mais prontos, assim, sabe? Ele nem tem muito... É, a desenvolver o potencial. O potencial dele é aquilo ali. Entendi. O cara vai pegar um monte de rebote, é um jogador já maduro enquanto é, é, pivô, assim. É, já dá pra botar na, em algumas rotações de alguns times e, e, e a expectativa é que ele jogue pelo Atlanta Rocks, mas legal, né? Um angolano na NBA, André. É,
0: cara, isso é muito legal. E, e assim, a gente tem que ver o poder e a importância que o basquete africano está ganhando na NBA né, nos últimos tempos assim. se a gente pegar é, a festa do Toronto Raptors, a festa do título do Toronto Raptors tinha o Masai Ujiri, que é o, o, o presidente, que fez todas as escolhas, que trocou pelo Kawhi Leonard, ou seja, que é um dos responsáveis por esse título, tava desfilando com a sua bandeira da Nigéria ele é um nigeriano, e ele é um cara que investe muito na África, ele tem um programa ch chamado Giants of Africa então ele é um cara que pesca, ele quer pescar os talentos na África mesmo, porque ele acredita. E, e no time tinha o Sérgio Baca, que é espanhol, mas é, é, é espanhol de. de é, mas ele tem ascendência também africana. Vou até ver qual é o país É do
1: Congo, dele. ele é do Congo.
0: Congo, ó, Congo, né? Que também estava muito orgulhoso das suas origens, né? E o, o Pascal Siakan, que é camaronês, que. que passou a, a festa do, do título toda desfilando com a bandeira de camarões. Assim. Então assim, o basquete africano já é uma realidade mesmo no, na NBA. E isso é muito legal e, e cada vez mais assim é possível que os times de NBA comecem a ter especialistas em basquete africano mesmo, olheiros para ficar lá cada vez mais, né assim, porque sai muito talento bom da África. Você viu ontem, Camilo, falando em africano, é, o, de, de perto, você deve ter visto o bolbol Bol, né? Que é filho do Manutebol, que é, do, era aquele grandalhão do sudão, um pivô que jogou na década de 80 e 90, né? Ele tinha 2,31 metros o Manutebol. Ele já morreu, ele morreu é, por razões de, de. teve uma crise renal e tudo mais. Doença renal acabou morrendo, mas ele. É, com 2,31m, ele é um dos maiores jogadores mais altos da história da NBA. Mas o filho dele ontem estava no draft, esperando ali a sua vez de ser escolhido. Ele é, ele é, ele é baixinho, o filho dele é super baixo, né tem 2,18m apenas. Enfim. E, mas assim, ficou esperando a sua vez. Ele chegou lá com o seu terno de teia de aranha, assim um terno estiloso. Chegou a dar entrevista antes, meio assim... Botando uma banca, falando sobre o, o terno dele, sabe? Falando assim, tipo. Eu vim para nesse dia de gala, dia de festa, eu vim marcar uma posição. E ele acabou sendo escolhido lá, lá pra último, né, Camilo?
1: É, eu tô até procurando aqui é, onde ele tá na lista. Tá aqui, ó. 44. Ele foi pro, pro Denver Nuggets, né? Ele tava é, pelo acabou Miami sendo Hitch, trocado. Ele foi pro Denver Nuggets. É... O Balmanute Ball é um jogador que chamou muita atenção na universidade, porque ele é muito grande e chuta de 3 e consegue driblar. Ele tem 2,18 metros e é bom em passe. Então, assim, um jogador que chama fisicamente, esteticamente, você olha assim e fala, cara, como ele pode fazer isso tudo? E ele até revelou no, no, na, na entrevista no Media Day ali no um dia antes, que o que, que acontecia? Como ele jogava na quarta série com garotos da oitava série, ele era o mais baixo naquele momento ali. Ele, ele, então ele se acostumou Caraca, a ser o mais baixo nos jogos. Então o que, que ele tinha que fazer? Ele tinha que aprender a arremessar de fora, ele tinha que conduzir a bola, ele tinha que jogar como um jogador de perímetro. E aí quando ele foi jogar com os, com os garotos da idade dele, ele era muito mais alto que todo mundo. Pô, filho do uma nutibol, imagina. Depois teve 2,18... Então ele, ele tinha muita facilidade e ele não parou de desenvolver essa, essas habilidades. assim. Mas o que aconteceu? Ele teve uma, uma, uma contusão. Ele jogando pela, pela Universidade de Oregon, ele só jogou 9 partidas. Tem médias altíssimas, de 9 rebotes, 21 pontos, três tocos por jogo, uma máquina de toque igual o pai dele, mas é, as pessoas ficaram muito receosas, os analistas, os scouts, os, os, os caras que estão decidindo ali para cada franquia, por causa, dessa, por causa dessa contusão. A última partida dele foi dia 12 de dezembro. Então, para um jogador jovem assim, ele, ele não provou que ele está bem fisicamente. Ele não conseguiu provar que ele está bem fisicamente. Não são 10 uhum. dias de camp que vão é, botar firmeza ali. Só que ele é muito badalado. Ele foi um cara muito... muito é, foi bem viralizado assim, na internet quando ele jogou é, por Oregon. Porque realmente foram partidas é, sensacionais e aí ficou todo mundo na expectativa ele teve uma mesa ontem são poucos jogadores não é muita gente que tem uma mesa ali para botar família para botar namorada para botar amigos agentes ali naquela naquela naquele salão principal para o draft deu entrevista antes como você disse chegou com um terno é, descolado de homem aranha e aí o tempo <risos> foi passando 13 terceiro 14 quarto décimo quinto e aí começou começaram a, a a focar nele, até fiz, fazendo... Cara, eu entrei no Twitter ontem e fazendo piadas, assim, até a, a, as páginas brasileiras, falando, olha só, é, diretor do Pinheiros acaba de mandar uma mensagem para a Ball Ball, diretor do O pessoal é muito Franca, cruel, né, Camilo? É, exatamente. <risos> acordou na NBA e vai, vai dormir em outro lugar, enfim. E aí, é, as coisas foram acontecendo e eu tava até esperando, assim, tava, todo mundo... É, tinha alguns times em que existia alguma... alguma... Alguma esperança, assim, 18ª, 19ª, um Diana Pacers diziam que poderia ser, o San Antonio Spurs diziam que poderia ser, e foi passando, passando, passando. E a gente vai pensando também nos times que têm jogadores com características parecidas. O assim, Brooklyn Nets teve muita escolha ontem, e já tem o Jarrett Allen, que é um jogador que tem um biotipo parecido, e também é jovem, não faria sentido ter dois desses assim. E aí ele foi parar na 44ª é, colocação, enquanto eu estava esperando o Didi porque demorou pra caramba pra gente conseguir entrevistar o Didi teve matéria pro Globo Esporte matéria é, pro Globo Esporte nessa sexta-feira é, e também pro Sport TV News do, do Guilherme Roseguini é, nosso novo repórter aqui do, do Esporte do Grupo Globo aqui em Nova York e a gente estava todo preparado o Didi realmente surpreendeu a gente com a 35ª posição vamos entrevistar o Didi, ele estava lá estava lá com a mãe dele, só que demorou muito porque teve que fazer uma sessão de fotos, um monte de coisa, e assinar coisa. E aí passou o bolbol, André. Passou o bolbol com uma galera, era família, amigos, muita gente e certamente empresário. E ele com aquela cara assim, de decepção completa, porque realmente ele foi a grande e garoto como ele é. É, ele é um cara totalmente é, por dentro de rede social, né, André? Então, assim, esse tipo de, de bullying, esse tipo de brincadeira, isso afeta instantaneamente um jogador jovem, assim, um jogador conectado como ele, né? Então eu imagino que as piadas... Pô, se fizeram piada no Twitter brasileiro, imagina no Twitter americano, né, André? Então, assim, é. ele tava... É... Tomara que isso, na verdade, é. Isso de reflita, motivação, exatamente. Né? Reflita, é, passe, resulte em motivação para querer provar que as pessoas estavam erradas. Porque ele realmente ele tem muito potencial, né? Um jogador que tem. Assim, o céu é o limite para um jogador desse, mas vamos ver como é que ele tá fisicamente.
0: É, realmente, assim, quando um cara é grandalhão com 2,18m, tudo leva a crer que ele é mondrongo, lento, né? Não, não tem muita. É, muito controle de, controle de bola, muito arremesso. Esses caras geralmente jogam dando toco ou jogam muito perto da, da, da cesta para enterrar e tudo mais. Mas eles geralmente não têm bons arremessos e são lentos. O Bobol parece que não tem esse perfil. Ele é mais habilidoso mesmo com o tamanho dele. É que esse tipo de lesão realmente no pé para pivôs é sempre muito preocupante porque o pivô, por ser grandalhão, às vezes ele tem até mais dificuldade em se... Si, recuperar plenamente, para um campeonato como a NBA, que é um campeonato que desgasta muito, que são muitos jogos, 82 jogos por ano, mais playoffs, e que vai desgastando o corpo. O Joel Embiid, por exemplo, outro africano, né camaronês, a gente não, não pode esquecer que quando ele foi draftado pelo Filadélfia, ele tava com uma lesão exatamente no pé, e demorou dois anos para jogar na NBA. assim A, a lesão dele ela não curava, ela não curava e tudo mais, e até na, na época do Joel Embiid se recuperando, já draftado pelo Philadelphia, havia uma dúvida muito grande sobre o quão que o Joel Embiid estava se dedicando à recuperação, achavam que ele era muito fanfarrão, ele não estava le levando a sério uh, o processo de recuperação, era uma coisa meio não se dedicando à fisioterapia, mas enfim, o Joel ficou dois anos sem conseguir entrar em quadra. O Bobol, na entrevista dele ontem, falou que estava bem, que estava curado. Vamos esperar. Tomara, cara. Porque é, um jogador com esse tamanho e essa técnica é sempre legal para NBA. Ele está indo para o Denver, que é um time que, por ironia, já tem um pivô que é um cara super talentoso e habilidoso. Ele é quase um armador, que é o Jokic, né? Ele Muitos o consideram o melhor passador da história da NBA. O, o, o melhor pivô... Pa, pa, perdão. O melhor pivô passador da história da NBA, né? Muitos já dizem isso, porque ele tem muita visão de jogo. Vamos ver como é que o Bobo vai se encaixar nesse time aí do Denver e se vai conseguir alguns minutos na rotação. Vamos esperar. É... Então, falamos aqui sobre o Zion, sobre o Didi... Sobre o angolano, Bruno Fernando, sobre o bolbol Ontem também teve um japonês, né, o Rui Hashimura, foi draftado pelo Washington Wizards. Ele foi a nona escolha. O Marcelo Correge, repórter, é, aqui amigo nosso, é, do Grupo Globo. Aqui, Ouvinte também, hein?
1: Ouvinte. Ouvinte. Ouvinte
0: sabe tudo de NBA, acompanha tudo e sabe muito de draft. Ele acompanha muito o basquete universitário. Então ele estava muito ligado e ele que me falou sobre o, o Hashimura na quarta-feira. Ele falou, pô, é possível que o Chicago pegue esse cara, é uma possibilidade tal. Ele que torce para o Chicago Bulls, falou disso e, foi, e passou perto, passou perto. Acabou que o ha Hashimura ficou na, com a nona escolha para o Washington Wizards. E assim, foi muito interessante a... a a entrevista dele, né? Que ele é um ele é filho de japonesa, mas o pai dele não é japonês, então ele é mestiço ali. Ele é muito alto, um cara assim que é, eu tava vendo que ele aprendeu a falar inglês na universidade. Isso, isso. Né? Veio com um brochezinho do Japão, todo orgulhoso. Quando deu entrevista, falou: Poxa, eu sou o primeiro japonês draftado no, no lottery, né? Aqui na, entre os 15 melhores e tudo. E a repórter ainda falou para ele, pô, fala, manda aí uma mensagem em japonês aí pro Japão. E aí ele falou tudo desinibido, então também foi um momento legal, né, Camilo?
1: Não, muito legal. Ele é uma simpatia, muito polido, assim, né? É, é um japonês, é um japonês. É porque ele é muito grande, assim, é, não, não, ele não atende ao, ao, ao estereótipo que a gente imagina na, na nossa cabeça. É, mas, assim, tem muito orgulho do país. É, o inglês dele é um inglês com sotaque, né? É, e ele disse que, pô, é, fala muito do Japão, né? Ele quer defender o Japão na, na, no Mundial que vem aí, no, no, no fim de agosto, começo de setembro. É um cara... E, e olha só aqui, que honra pra ele. Ele foi comparado, as comparações que sempre fazem, sempre comparam com um jogador, né? Uhum. É, acho que era o Chelsea Billups que estava fazendo na transmissão americana ontem a, essas comparações. E ele foi comparado ao Kawhi Leonard. Ele foi comparado ao Kawhi Leonard. Qual jogador? Não, o jogador é o Kawhi Leonard. É um jogador 3, é um jogador, é um ala ali que marca muito, que tem uma envergadura muito grande. É um cara explosivo, é, que pode ajudar no rebote, é, que tem aquele arremesso confiável, é, aquele jump bem equilibrado. É, o Corregg... Defende muito, né? É, defende muito. O Corregg tinha falado do, do, do Chicago ali para sétima posição. Poderia muito bem. Poderia muito bem estar tá, até... É, numa, numa, numa classificação melhor Nono já é excelente né? O cara está num top 10 de, de draft Um japonês, isso é uma coisa espetacular Eu fiz uma pesquisa Outros dois jogadores japoneses já jogaram Pela NBA, André é, Não estou com o nome aqui agora, mas assim Jogaram sem jogar, jogaram algumas partidas E já foram Para pro, pro, a Liga de Desenvolvimento Então assim, não, não, não conseguiram se firmar é, Mas também não foram Draftados dessa maneira, né Agora eu acho que a, a expectativa é que o Rui é, seja aquela representação para mudar realmente o, o, o patamar do do Japão, do Japão patamar do basquete no Japão. Tinha muita imprensa japonesa, claro, não é para menos, né é, um, é uma grande coisa realmente para o país, para o esporte do país, é, ter um jogador tão bem draftado assim. E ele mesmo disse na entrevista, ele falou, olha, é, eu comecei jogando beisebol, eu não comecei jogando basquete não, comecei jogando beisebol, do beisebol fui para o basquete, e, e eu comecei eu, eu, mas eu assisto há muito tempo basquete desde que eu sou criancinha perguntaram o jogador preferido dele, ele falou que é o Carmelo Anthony que foi o primeiro jogador que ele começou a gostar que ele começou a ver e querer ser até o Carmelo falou, olha, eu, eu, a gente joga na mesma posição ele é muito grande, consegue fazer tudo arremessar é, driblar, enfim, é uma referência para ele o Carmelo está bem embaixo, né? a gente nem sabe com a situação é. do Carmelo Anthony, ele tá numa língua aí, a gente não sabe nem se já parou, se não parou. Talvez nem ele saiba ainda se talvez ele já parou não.
0: Talvez o basquete tenha parado com ele, né? Exatamente, é que é o, acho que o, o basquete triste.
1: parou com ele, talvez. Mas, assim, é um hum. grande jogador, o Carmelo Anthony, claro, marcou época aí também. E ele muito, muito polido, muito humilde, assim, sabe? Assim, aquela Demonstrando aquela, o que a gente imagina da cultura japonesa, assim de muita educação, é, uh -huh. muito, muito calmo, muito ponderado. Mas os highlights dele, os números dele é, na Universidade de Gonzaga mostram que é um. que pode ser um cara especial, realmente especial aí na liga, André. Um
0: figuraço, ele, jogou na Universidade de Gonzaga, onde também jogou o grande armador John Stockton. Ele tem 2,03m, o Hashimura, e tem envergadura de 2,18m. Ou seja, quando ele abre os braços, Absurdo. é um Albatroz. Absurdo. É um Albatroz. E ele. A gente tava. tava Falando sobre a África, a mãe dele é japonesa, o pai é de Benin, da África. Então ele é, uma, é, um, é um jogador que tem essa dupla é, ascendência aí. Que
1: maneiro, né? Que maneiro. Bem legal, né, cara? Que maneiro. Que
0: mistura alucinante.
1: Que maneiro. Tomara
0: que ele vá, vá bem, é um cara que parece ser boa praça, parece ser bom jogador. E realmente, a comparação com o Kawhi Leonard é, é, só, é, é apenas o MVP das finais e o atual campeão, né, Camilo? Não,
1: exatamente. E ele e ele falou isso também. Ele assim, ele falou, olha, é, eu quero vencer. Eu quero, eu quero o título, claro. Que eu tenho metas assim. Eu, eu sou organizado na minha vida com metas. Ele disse, ele falou, olha, eu quero disputar um playoff. Quero disputar os playoffs da NBA o mais rápido possível. É, quero ser um cara muito importante e querido no meu time. E quero vencer um título, sim. Quero conquistar um título. Porque a gente sempre fala de negócio de título, parece óbvio, né, André? Claro que qualquer jogador quer ganhar um título. Mas a gente sabe que uns querem mais do que outros. Você pode ser rico, famoso, e não ter essa ambição, essa fixação, claro, né? Por... tem, muito, tem, tem muito. muitos, tem assim, muitos. A gente falou do Carmelo Anthony, ele não é um campeão da NBA, ele é um jogador com números espetaculares, tem médias espetaculares de pontos. É, tem recordes pessoais, tem coisas absurdas do Carmelo Anthony, mas um jogador que nunca demonstrou tanto é, essa, essa gana por título, né? essa, até por fazer parte de panelas de, para tentar ganhar menos, tentar ganhar um título, para se sacrificar, para jogar com algum, para não ser o. E quando ele tentou ser, não, não ser o melhor do time, não ser. É, é, o principal jogador do time é, foi uma tragédia, realmente, né, no nas tentativas no é. Oklahoma e no, no Houston. Então, tem jogadores que não servem realmente é, estrelas, grandes estrelas, que não necessariamente são jogadores com esse perfil vencedor né para conquistar títulos na NBA.
0: Verdade, Camilo. Olha só. É, então, assim, falamos bastante sobre o draft. Vamos só acabar aqui falando sobre uma troca que aconteceu na, na NBA. É, o Mike Conley Jr., ele foi trocado para Saiu do, do Memphis, que é o time que ele, onde ele jogou desde 2007, quando começou a carreira, e agora vai jogar no Utah Jazz. Né? O Mike Conley chega, ele é um jogador que é muito bom, muito talentoso, né? é um armador que pensa muito o jogo e também muito clutch, muito decisivo. A quantidade de bolas de, de, é, decisivas que o Mike Conley tem, tanto em jogos de temporada regular como playoff, é, é incrível, assim, ele é, ele é um cara de, decisivo mesmo, ele é um cara que fazia aquela, aquela dobradinha com o Mark Gasol, que era uma dobradinha super inteligente, que tinha as jogadas que sempre davam certo e tal, e ele chega nesse time do Utah como mais uma opção de ataque, porque o Utah estava carecendo muito de, de opção de ataque de alguém que, é, sei lá, pensasse o jogo, fizesse aquele time girar mais e que ainda pudesse ser decisivo, né? Então, com isso, o Rick Rubio deve estar tá indo embora, ele até já tweetou meio que se despedindo do Utah, tem muita gente dizendo que o Pacers, Indiana Pacers, deve pegar o Rick Rubio aí nesse free agency, mas o problema é do Mike Conley, que é até filho de um grande atleta olímpico, o pai dele era atleta olímpico do atletismo, é o Mike Conley, ele é muito, ele vira e mexe, fica lesionado, né? O Mike Conley, ele, por exemplo, nos últimos cinco anos, em nenhum... não, mais ainda. Só, em, em toda a carreira dele, ele só jogou os 82 jogos uma vez, entendeu? Várias vezes ele jogou 73 jogos, 70, aí 56, 69. Na temporada retrasada, ele jogou só 12. E nessa última, ele jogou 70 jogos. Então, acho que seria uma boa que o Utah adotasse o tal do load management, né? poupar o Mike Conley como o Toronto fez com o, o, o Kawhi, evitar que ele jogue to, todos os jogos para que ele possa ficar inteiro nessa última te temporada ele teve uma média muito boa ele fez 21 pontos de, de média com seis assistências né é muito maior que a média da carreira dele que é de 14 quase 15 pontos por jogo e cinco assistências 5,7 assistências
1: eu sou fansaço sou fansaço dele, André, acho, acho um, acho um craque, cara, acho um cara especial, assim, é, é, jogando, jogando basquete e acho que vai ajudar todo mundo, vai ajudar o time, tava faltando gente pra puxar ponto nesse time do Itadiesa, era um time muito equilibrado, marca muito bem, muito bons jogadores, o Quinteto muito fofo, assim, consistente, bom, mas nos momentos ali de playoff decisivos, faltava gente pra realmente pegar a bola na mão e, e, e criar coisas e, e fazer cestas, é, que não resultassem de nenhuma jogada. Assim. Isso vai dar um desafogo absurdo para o Donovan Mitchell, que estava muito sobrecarregado nesse quesito. Assim. As pessoas ficavam olhando para ele, esperando dele que fosse fazer 30 pontos por jogo sempre, que tudo desse certo. É, um jogador que acabava, acabava arremessando demais muitas bolas por jogo e agora pode arremessar menos. Eu acho que pode dividir mais esses arremessos de quadra com o Mike Conley. E pode ser legal pro Raulzinho também, pro brasileiro Raul Neto, que, que se o... Que, assim, sempre tá... Às vezes ele entra na rotação, às vezes ele fica um pouco fora por algumas partidas da rotação é, do Utah Jazz, mas assim, o Mike Conley, se é, continuar nessa média aí de, de jogos, de partidas por temporada, ou se até for administrável isso, assim, por, algumas viagens ele não vai, é, tal, isso aí pode é, gerar mais minutos para o Raulzinho, agora eu acho que fica bom também para o Memphis, porque o Memphis está se reconstruindo, né? Se implodiu ali, está se reconstruindo aos poucos, isso, o Bruno isso. Caboclo, brasileiro, o Bruno Caboclo, está fazendo parte desse, desse, desse processo. É, já não é mais aquele time, é, como é que era mesmo o apelido do time do Memphis é, Grizzlies? É Grit and Grind, grit isso, and grind.
0: <risos> que é raça, raça e, é, os e correria cara... e... É, ah, sim. sangue,
1: suor e lágrima, né? É Correio, isso, é exatamente. isso. É exatamente. E eu gostava muito de ver esse time, todo mundo gostava de ver muito esse time do Memphis, né? É, com o Margasol, com o Mike Conley, com o Allen. Enfim. Zach Randolph também. Exatamente. Né? Agora, era um time pô, muito, muito legal de ver, muito raçudo, um time que jogava basquete, realmente, não era aquela coisa do, do isolation, não, um time que jogava basquete, realmente... É, se esforçavam no ataque na defesa Mas agora estão criando uma nova identidade Estão criando um novo time Então é justo Para o Memphis e para o Mike Conley Que seja sem ele esse novo processo eu acho. acho que acabou realmente o ciclo dele lá E é um jogador que eu acho que ainda tem, ainda tem Garrafa velha para vender Ainda tem gás, ainda tem gasolina O
0: Mike Conley pode Servir de mentor para o Raulzinho né? Ele é um cara muito generoso e muito experiente E o Memphis agora Vai com dois caras também novatos é, se sensacionais, né? que é o Jamorant, que ontem foi draftado em número 2, que é esse armador estilo Russell Westbrook, mas ao mesmo tempo... Ele ataca muito a cesta, mas ele tem o melhor passe desses draftados todos. O cara tem muita visão de jogo e já tinha o Jaron Jackson Jr., né? Que ano passado ele tem só 19 anos, tinha sido draftado ano passado e, e, e assim vai ser muito bom um jogador. Esse é muito, muito bom, bom jogador. Muito. Ele é completo muito. porque ele defende muito, ataca muito, tem arremesso de de três pontos, é alto. Ele é o estereótipo desse jogador novo de NBA, né? É, ele já ajuda de
1: muito, né? Ele já chegou ajudando muito bem. Memphis e, é. e, e mostra o jogador assim o jogador ele tem uma ele tem uma taxa de desenvolvimento né o jogador é uma pedra bruta o que que ele vai desenvolver ele chegou com os fundamentos já afiados é, e muito alto também para a posição né é um jogador que vai ajudar muito assim eu acho que o, Memphis, é, o torcedor do Memphis agora tem que ter paciência né tem que olhar ali ver os jogos mas já, já se cria aquele aquela semente né já, já, já dá para ver e o, o armador que foi escolhido ontem o já. Já
0: morante. Já morante. Já
1: morante. Já, Morant. <risos>
0: Já, Já Morant.
1: Morant. É, As imagens. As imagens são impressionantes, André. É, As imagens é um... desse jovem... O um
0: moleque é venenoso, <risos> Não, não, não. São imagens
1: fortíssimas. São imagens fortíssimas. São. são decolagens... São decolagens espetaculares. Isso, Espetaculares isso, isso. e passes enterrada incríveis. Enterrada na cara.
0: Enterrada não, na cara.
1: São coisas incríveis. São coisas... É a mistura de um monte de jogador ali. Como, como realmente a NBA é, é, é absurdo, espetacular em... Em revelar, em trazer jogadores novos e, e, e realmente cada vez, sei lá, melhores e em mais quantidade, né? Impressionante.
0: Eu tava pensando sobre isso, né? Como é que a gente já tá vivendo uma virada de geração, né, Camilo? A gente que tá vendo a NBA há muito tempo e a, a, a era agora re, recente era a era do LeBron, a era do Chris Paul, a era do Carmelo Anthony, etc., né? É, e cara, Kobe Bryant agora tem vários times já com novatos que já chegaram com personalidade e que já estão sendo os motores desses seus, seus times, por exemplo, Atlanta com o Trey Young e o John Collins e agora pegaram o Hunter no... no... No draft, então, molecada que já joga com personalidade. Luka Doncic no, no, no Dallas, o Zion agora no Pelicans. É, poxa, o próprio é, uh, Utah, né? A gente tá falando dele, uh, Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, sim, cara, sim. a gente tá vivendo uma, uma virada é, de. Ah, o De'Aaron Fox no Sacramento agora esse, o Jamorant e, e o Jaron Jackson Jr. no Memphis, é uma virada de geração, os moleques são bons, e em breve, em dois anos, eles já serão os protagonistas, eu acho, assim, já, já será a liga deles, dos moleques. Também
1: acho, concordo, concordo, concordo. Ainda
0: bem, que, ainda bem que eles são talentosos, né, Camilo?
1: Não, são muito talentosos, é, não, pô, A é, safra tá boa, safra tá, tá boa. É muito boa, eu acho que, assim, a NBA vive... Vive numa crescente, assim, cada time tem, seu, tem seus craques, tem time que só tem craque, é, e não era assim, né, antigamente não era assim, tinha time que não tinha dois craques, um craque, assim, tinha um jogador de mais destaque e tal, mas atualmente é impressionante, assim, é, quantidade de jogador, quantidade de opção, às vezes não cabe todo mundo, né, não tem espaço para todo mundo, muito jogador é, deixa de se destacar por espaço mesmo, por questão de, de filtro, né, não cabe realmente mas é muito craque chegando na NBA, André
0: legal, Camilo, então vamos encerrando por hoje é, se você quiser conversar com a gente mandar mensagens é, críticas, comentários para que a gente fale aqui durante a gravação do podcast, por favor sejam bem-vindos a gente tá no, no Twitter, o Ponte Aérea tá no Twitter, aérea underline ponte, basta ir lá ver o nosso logo, é fácil achar por favor, mande sim mensagens, comentários, cornetadas, qualquer coisa que a gente está super afim de, de ler aqui durante a gravação. A gente se fala da, da próxima vez, Camilo?
1: Maravilha, combinadíssimo. E vai ter aquele, aquele cross lá com os amigos do Dois Pontos, né?
0: Vai chegar a hora. A gente Em algum momento vai ter. Rafael, Rafael Roque e Rodrigo Alves faremos juntos um podcast de quatro pontos e vai ser muito legal. Vai Valeu, ser... Camilo.
1: Valeu, abração, André. E...
0: Abraço, obrigado.